0: Приветики-конфетики!
1: Здравствуйте.
0: Вы слушаете подкаст "Дима, что происходит"?
1: На всякий случай, для тех, кто к нам присоединился только сейчас, напомним, что это подкаст, который делает редакция 66.ru. Есть такое медиа в России. Мы тут собираемся раз в неделю, иногда реже, реже чаще, и обсуждаем события, явления и людей, которые нам показались очень интересными, но могли потеряться в повестке новостей, которые сыпятся на вас из всех телеграм-каналов страны.
0: И сегодня, впервые в этом году, к нам вернулся Дмитрий Шлыков.
1: А, да, это, кстати, я, а еще Влада имщикова который все это придумал откровенно говоря и сегодня у нас аж двое специалистов узкого профиля с
0: нами кирилл зайцев привет и саша морозова всем здрасте. и сегодня мы будем говорить про
1: хорошие автомобили про хорошие автомобили... Которых а... нет. Подожди. Про хорошие автомобили, про честных чиновников, про патриотизм и... Прочие сказки. Блин.
2: Липы и легенды Древней Греции. Да, но
1: то, что мы называем информационным поводом, повод об этом поговорить, состоит вот в чем: 1 февраля 2024 года, согласно повелению никого-нибудь а Владимира Владимировича Путина, чиновникам российским, депутатам и прочим-прочим государству, имеющим отношение людям, я так понимаю, силовикам, вот этим вот всем. Ну, конечно. Запрещено покупать и эксплуатировать автомобили иностранного производства. Они должны быть как там направлены глубокой локализации.
3: Да, но позвольте немножко позанудствую. Давай. К 1 февраля правительство РФ совместно с главами регионов и прочими власть в регионах должны предоставить Путину планы о том, как бы пересадить всех чиновников на эти самые отечественные локализованные автомобили.
1: Звучит не так классно, как я сказал, но зато ближе к истине. Ну, в общем, все. Сколько правителей российских? Все, наверное, пытались это сделать?
2: Ну, все из трех. Ну, да. Не, смотри, там история какая была. Да, Борис Николаевич хотел, Немцов всячески имитировал, тоже лоббировал эту идею. У Немцова была супер-пупер-Волга, типа отечественного производства, но, конечно же, там был кентавр с потрохами от «Мерседеса», никуда и ни к чему этот популизм не привел, и Ельцин сам же свой указ и денонсировал, собственно говоря. К этой теме вернулись во времена правления уже Дмитрия Анатольевича Медведева, который написал программный текст, то ли это было выступление программное по телевидению, где он сказал, что да, вот российские значит правители, верхушка, должны ездить на российских автомобилях, как это, в общем-то, и принято в цивилизованном мире, и тем самым дал старт проекту, который мы теперь знаем как «Аурус». Тогда он назывался и EMP Единая модульная платформа Предполагалось, что лучшие умы страны Соберутся, за огромные Бюджетные миллиарды придумают То, что называется модульная платформа Набор кирпичиков, из которых потом Будут собирать всякие разные автомобили В том числе для массового потребления Кроссоверы, седаны Сейчас уже про EMP никто не вспоминает Все вылилось В штучное производство лимузинов И внедорожников Аурус, Сенат и Комендант, они за Бегая вперед, ничего, никаких проблем Не решают, потому что там очень мелкий Тираж, и даже упаковать Глав регионов Аурусами не получится Вот при тех темпах, при которых Их сейчас собирают, это понятно, что Вот в вот, самой-самой верхушке Тем, кто из Кремля на Рублевку ездят В Петрова Дальние и наоборот Ну и вот уже при очередном Я не помню, каком сроке Путина Это все вот дошло до какой-то Некой конвейерной стадии И теперь следующий виток когда, в принципе все, что связано с госаппаратом, должно ездить на отечественных автомобилях, хотя вот здесь, по большому счету, инфоповода-то ведь нет. Уже энное количество лет все чиновники региональные, муниципальные, федеральные ездят на машинах отечественной сборки. Ключевое здесь сборка. То есть страна происхождения бренда никого не волнует. Главное, чтобы автомобиль был отечественный, собран на отечественном заводе. Ну вот и ездила у нас вся верхушка. На, на Фордах, Мандео, на Камри. Да, я, кстати, очень удивился, что Госдума была упакована до недавних пор очень скромно, у них Мондео и Хёнда Соната. А где?
1: камеры тоже в России собирали?
2: Да, в Питере. Ты завод.
1: нету информповода. Информповод состоит, ну, в смысле новость, которая до меня не доходила все эти годы, состоит в том, что российские чиновники ездили на российских автомобилях.
2: Я тебе более того скажу, и заводы ведь во многом здесь открывали и приземляли для того, чтобы пролезать в госзаказ. А в подмосковном Есипово завод Mercedes-Benz появился не для нас с тобой, а для того, чтобы Мерседесы тоже были made in Russia, и чтобы их можно было с чистым основанием, с чистой совестью закупать во все, ну, федеральные прежде всего его органы власти. Сейчас что происходит? Происходит замена источника, замена сюзерена. Были это, значит, западные и отчасти азиатские компании, теперь это безальтернативный Китай и Тольятти. Вот инфоповод, собственно говоря, в этом.
0: Ну, то есть, типа, российский автопром готов к тому, что вот сейчас 1 февраля все... И более того, я не представляю,
3: как... Массово начнут менять автопарки, и где они возьмут деньги, чтобы, не знаю, хотя бы десятую часть этих 260, скольки-то там камри в правительстве Свердловской области, поменять на китайцев российской
1: сборки. Так не российской. Я вообще увидел откат на самом деле обратно, потому что давайте еще раз. Российские чиновники ездили на российских автомобилях. Да, это была Toyota Camry, но собирали ее где? Кирил собирали в Петербурге. Собирали ее в Петербурге. Сейчас...
2: собирались с хорошим процентом локализации, то есть там на конвейер поставляли детали, в том числе и отечественные компании. Это абсолютно не тот же самый уровень, что мы сейчас наблюдаем с так называемым москвичом.
1: Да, сейчас есть кейс. Депутаты Госдумы в Свердл- и мало примеров, но вот, пожалуйста, живой пример. Депутаты Госдумы Средневосковской области пересаживаются на «Москвич-6». Отечественный автомобиль. Кирилл, насколько этот автомобиль собран сделан в России?
2: Собран минимально. По большому счету, все индустриальные операции, которые с ним делают, приходят в готовом виде. Кузов в сборе с трансмиссией и с двигателем. Отдельно приходят подвеска, колеса и шильдики. Все. К кузову приторачивают подвеску колеса, переклеивают шильдик, получается автомобиль москвич. Но по большому счету, ну, ну это абсолютно около нулевая локализация. Это очень трудно назвать российским автомобилем. Вот Toyota Камри» была российским автомобилем, потому что там довольно глубокая локализация, там полный цикл, включая сварку и окраску кузова. Очень много операций технологических было задействовано. И в принципе, да, российская камри, она именно российская. В первую очередь, а во вторую уже камри. Причем расклады абсолютно другие. Прикручивать колеса и приклеивать шильдики это, — ну, это уровень самых первых шагов российского автопрома, 96-й год какой-нибудь.
0: И, то есть получается, что не надо сейчас с правительством что-то делать регионов? Ну, если у них... Саша? Вот... Ну, если... Расклад таков,
3: что они смогут в публичном пространстве доказать, что их Тойоты Камри самые российские Тойоты Камри, то, вероятно, нет. И мне кажется, что в принципе расклад был такой, что до 1 февраля все просто подзабудут эту тему, и никто не начнет сгонять чиновников, ездить на Жигулях.
2: В пользу этой версии, кстати, говорит тот факт, что очень скромные тиражи поступают во все ведомства. Заголовок получается яркий. Вот буквально вчера, по-моему, прав, делами президента получили первую партию. Лады Весты. Двумя неделями ранее первые партии Лады Весты пришли в Госдуму. У нас тут в регионе для депутатов Госдумы закупили сколько? 12 этих москвичей, 6 несчастных или 14. Короче говоря, во всех случаях тиражи какие-то очень смешные, чтобы всерьез говорить о переоборудовании, перевооружении. Я нашел Сашин текст от 2019 года, где она подсчитывала, сколько автомобилей идут на этот год в автопарк, там, муниципалитета и области. Там счет шел на сотни. Сейчас счет идет на десятки. Я думаю, это для того, чтобы создать красивый заголовок, информационный шум, чтобы у населения перед телевизором сложилось впечатление, да, Госдума пересаживается на Лады и так далее. А потом как-нибудь, да, это все дело утопить в бюрократии, в обсуждают-обсуждать, пролонгируют э, пролонгацию и так далее. И как-то все забудут. Еще mm-hmm. один
3: момент, который, кстати, нам напоминают о недостаточно возможном качестве автомобилей псевдороссийской сборки и напоминают о том, что на бывший губернатор Александр Мишарин попал в серьезное ДТП, но помогло ему, что он ехал на Мерседесе, а не на Ладе.
2: Аргумент. Зачем это сначала вытаскивать? Наружу? Ты не обратил внимания, как бодро все завертелось в январе, чиновники пересаживаются на Лады, перезапускаются заводы, которые по два года стояли, неожиданно Hyundai заработал.
1: Я я вижу тут другой сюжет. Тебе не кажется, что это вот то, что обычно называют привести в соответствие с реальностью? Ну, то есть, мы выяснили, что и до того чиновники в России ездили на российских автомобилях, правильно? Да. Тойоту Camry собирали под Петербургом. Да, но это сейчас... не
2: никак вообще.
1: Да, сейчас Тойоту Camry собирают под Петербургом. Нет, конечно, все, вот. забыли. Ну, то есть э, у них возможности как бы ездить дальше на Тойоте Camry фактически нету. Они ну, же, да, объективно
2: они... нет такой возможности. Они как
1: были обязаны закупать их в России, так и обязаны закупать их в России. Купить в России Тойоту Камри, автопарк губернатора области теперь не может физически. А что он может
2: купить? Москвич 6. Он может купить китайца, он, он может Кореец должен быть собран в России». А вот, кстати, не под это ли перезапустили питерскую площадку Hyundai (свят) и экстренно дособирают 70 тысяч машинокомплектов Солярисов и Крет. Это тоже, конечно, все как-то в сторону 17 марта у меня в голове движется. Но вполне возможно, что это есть некий госзаказ, потому что, да, надо где-то что-то обновлять парки, а питерские Hyundai вполне пролазят в эти требования. И вот неожиданно завод раскупорили Ну, и погнали.
1: И у меня-то складывается ощущение, что это как не перед выборами сделали популистское заявление, а просто увидели, какова реальность. Ездить не на чем, автомобили стареют, выходят из строя и так далее, их нужно закупать. Для того, чтобы их закупать, нужно их производить. Для того, чтобы их производить, нужно рынку дать сигнал, сказать. Не
2: соглашусь. Реальная нехорошая ситуация возникнет еще только лет через 5-6 такими темпами, потому что Камри все-таки машина прочная, живучая и при должном обслуживании, и 10-20 лет этим машинам не помеха. В Дубае весь таксопарк состоит из Камри, они там в плюс 50 десятилетиями ездят. То есть непосредственно стал столкнуться с необходимостью срочной замены автопарка нашей власти только через несколько лет. Сейчас прямо педалировать это смысла никакого.
1: Но это надо автопарки в каждом конкретном случае смотреть. Насколько я помню, в Свердловской области, например, довольно старенький автопарк, да ведь, Саша? (звык)
3: Довольно старенький, но они сказали, что могут не обновлять еще несколько лет.
2: Ты о том же. Окей. И тут тут 17 марта. (зывык)
3: Ну, я тоже могла бы поспорить в моей картине мира это просто очередное заявление которое подхватили хайпанули заявление было сделано летом 2023 года и внезапно это вылилось в какой-то документ до этого просто не доходило до документов со времен конца 90-х когда была история с волгой и вот оно внезапно вылилось в документ и теперь просто никто не знает что делать
1: ну если по честному да судя по тугому молчанию в автопарке губернатора куда мы порой закидываем запросы с просьбой рассказать, каков ваш план в этой ситуации, да, плана, по всей видимости, нет. Ну, Ощущение,
3: например, что планов нет и на уровне Мишустина.
2: Вероятно. Так а что они сделают, если заводов нет? Ну, есть э, АвтоВАЗ несчастный с Грантой, Нивой и Вестой, под которой они не могут найти ни запчастей, ни краски. А есть Москвич, все. Ну что, что ты тут сделаешь? А если а если на АвтоВАЗ завести там несколько грузовиков
1: государевых денег, они смогут справиться с задачей?
2: Я думаю, нет, тут же только в деньгах дело. На автовазе проблемы с деньгами не было никогда. То есть, только начинаются проблемы, их заливают из бюджета, потому что, ну, это градо-региона, образующее предприятие. Там и так два года уже стоит Тольятти Азот, не работающий. И еще и получить проблему в виде простаивающего автоваза Самарская область не хочет точно. Нет, там деньгами завалят в любом случае. Проблема же не в деньгах. Вспомним моих э, спикеров прошлой весны, которые мне рассказывали, как настолько нет э, запчастей, нет комплектующих, что, ну, на Берут то, что есть на местном Радиорынке Тольяттинском, так называемая Железка, и это все тащит на конвейер Разрушенные цепочки Поставок, их восстановить Даже за два года не получается Очень просто, ну и да, придет госзаказ Сделайте нам красиво, дорого А из чего? Это все Что-то идет по серым схемам Из Китая, из Турции Все очень неритмично Очень плохо это все стыкуется с Конвейерным производством, когда конвейер Должен там каждые две минуты выдавать на автомобиль, грубо говоря, а какие каждые две минуты, если ты зап- запчасти по помойкам ходишь ищешь? И тут э, обычный-то заказ Окучить а сил нет А если еще и госзаказ упадет Ну, я думаю, что к этому все идет э, Но опять по схеме москвича Вот то, что тот позор, который мы наблюдали На питерской площадке, которую Автовазу всучили, они там пробовали делать Кроссоверы фав, но фав Китайская госкомпания отказалась Сотрудничать с российской госкомпанией Они сейчас ищут других поставщиков И по последним слухам в Питере будут собирать Автомобили Cherry, без бейджика Cherry, и я думаю, что вот это как раз и. История, она и пойдет под госзаказ. А с каким бейджиком? Они зарегистрировали бренд X. Все уже посмеялись, потому что, ну да, ну X, он же H. Слушай, ничего смешного, на самом деле, они продолжают насиловать наследие Стива Маттина. Это Стив объяснял X как очень мощный символ, как вот прямо крест мужик сказал, мужик сделал. Они для лицензионных автомобилей, на которые нельзя вешать оригинальные шильдики, раскопали этот бренд X, зарегистрировали логотип и будут вешать его на, судя по всему, Cherry Tiggo 7 Pro.
1: Ну, то есть план, судя по всему, стоит в том, что берем Берем в Китае готовый автомобиль, разбираем внутри части. Да, да из привозим... трех частей
2: собираем здесь, получается, автомобиль X. Ладно, это называть никто не будет, но зато чиновники Госдумы, может быть, Свесты пересядут в <laughs> засчитанный год, проапгрейдятся Свесты на X.
3: Я, кстати, напомню, что у нас же тоже зазывают китайцев на Урал строить
2: заводы. И выпускать да не пойдут делать не
3: надо Ну а если по той же схеме?
2: По той же схеме можно, ну слушайте, два года прошло Пока рискнули единицы Надо понимать, что для крупного китайского бизнеса С одной стороны, если он завязан на государство Он не будет высовываться из-за риска обострения отношений с западной стороной На которую китайское государство и бизнес очень сильно завязаны И даже если это из частного сектора Китайское государственное предприятие Гораздо большие деньги они сделают на рынках Евросоюза и Северной. Америке, поэтому они не высовываются. Даже тот же Джак, там нет никакого упоминания о контактах с российской стороной, хотя Москвич это прямо стопроцентный цельнотянутый Джак. Но даже маленький никчемный по китайским меркам Джак боится высовываться, афишировать свою помощь как бы российской стороне, потому что им может прилететь с других сторон и это будет гораздо болезненнее. Здесь они заработают куда меньше денег, чем на достаточно пухлом, жирном рынке Евросоюза.
0: Я правильно понимаю, что несмотря на вот это вот все сейчас чиновникам будет, ну, не понтово, мягко говоря, ездить на Камре. Потому что ну, типа, люди увидят, скажут, а-та-та. Ну,
2: слушай, ну, как по телевизору скажут, какую установку дадут? Если будет установка шеймить и клеймить за идолопоклонство перед Японией и Западом, ну, наверное, будет им стрёмно ездить. А если это не будет никак педалироваться? Ну, как ездили, так и ездят. Ну, вряд ли они пересядут на троллейбусы. Ну, вот это точно, это сто процентов.
1: Ну, вроде как педалируется же. Но ведь вроде как стрёмно, вроде как... Ну там председатель целой Госдумы Вышел и четко сформулировал Вот три автомобиля, Аурус Который до губернатора и тем более вице-мэра условно не доедет Не
2: доедет никогда
1: а, Ну и где-то столько денег на него возьмешь Вот э, вас и вот Москвич Его, в общем, сформулируем. Мне кажется, что, несмотря на то, что боль-то ситуации состоит в том, что нереально ездят на российских автомобилях Но сейчас тех, кто ездит на российском автомобиле, будут проклинать за то, что он не пересел на китайский И автомобиль. не потратил на
3: это еще бюджетные миллионы
1: Да-да-да Его же еще обслуживать Как там у китайцев, кстати, с локализацией в плане,
2: ну там, наших данных? Рог наших климатических условий. Никак. Мы видим все эти замечательные кадры С отломанными педалями С вырванными подвесками Пока не критично, но будет набегать-набегать Да, те производители, которые Приземляли производство на нашу землю Они очень серьезно к этому подходили И наши машины, наши камри, Наши октавии шли с другой подвеской Шли с обязательной защитой днища Шли с кучей-кучей Мелких вещей, которые очень упрощают Эксплуатацию в диапазоне От минус 36 до плюс 36 Китайцев я не вижу никак какой адаптации под наши условия, вплоть до того, что там зачастую в машинах начального уровня отсутствуют какие-то понятные вещи, типа обогрева заднего дивана, обогрева лобового стекла электрического. То, что было нормой во всем бюджете, в Логане, в Ладе Икс Рей, во всей линейке Hyundai Kia, Вот это, как минимум, климатическая адаптация проводилась. Китайцев нет. Я, тебе более того, скажу на тест-драйве шестого «Москвича», неожиданный самый итог для меня был «мерзнущий на заднем диване напарник». Он туда пересел на обратном пути в аэропорт поработать с ноутбуком и натурально замерз. Мы всю дорогу от Йошкаралы до Казани пытались как-то настроить температурный режим, потому что он едет сзади говорит, мне холодно. Хотя за окном было типа минус 10, наверное, или типа того. Я говорю, слушай, ну у меня тут печка фурыщет на полную, я уже сижу, весь потею, с меня течет, до него назад не долетает. То есть мне совершенно очевидно, что на суровые зимние условия эта машина даже не тестировалась.
1: А в контексте нашего диалога заднее сиденье это самое важное сидение. Да,
2: конечно, чиновники ездят сзади, они будут там мерзнуть. Будет придется расчехлять древнерусские всякие хитрости, шубы, Саболины. У Саболины, да-да. Как в санях, только теперь в москвиче 6. Так может, проще да. сани. Саня. И там будем тоже.
1: Будь я главой уездного города Н и рачительным хозяином, я бы поступил следующим образом. Я бы купил себе э, гранту какую-нибудь, ярко-зеленого цвета, например. Повесил бы на нее красивые номера, которые, по возможности, образуют слово «мэр», чтобы всем было заметно. Но использовал бы ее пару раз в год э, и в тех местах, где я точно знаю, что меня снимут на фото и на видео, я бы на ней подъезжал. Но, конечно же, как рачительный хозяин, я бы не стал ездить на этом все время, потому что оно ломается и генерит убытки казне сохранил бы себе тихонечко свою старенькую Камри снял бы с нее красивые номера, которые образуют слово мэр и все мигалки и выходил бы из нее только с черного входа и да. только зная, что вообще Или никто в с... вообще Или. никто сейчас на меня не смотрит, да только с подземной гараж. А вот
2: бабки не ходи, так и будет. Я думаю, что Камри из правительственных автопарков никуда не утилизируют до истечения вообще срока службы просто выезжать будут из подземного гаража и все. Так и депутаты Госдумы, которых пересадили в москвичи,
3: тоже же подчеркивают, что это, конечно, хорошо, но мы не тратим бюджетные деньги, мы ездим на своих автомобилях.
1: У нас был другой материал, где журналист Саня Мичина разговаривала с человеком, который сдает в аренду эти автомобили, и он там в целом намекает, что он ожидает снижения спроса на свои услуги. Он купил москвичи, продал камеры, купил москвичи, говорит, ну, все, сделал как положено, но есть, говорит, у меня легкое ощущение, что депутаты Куздумы не будут пользоваться своими услугами.
3: А при условии, что уже половина не пользуется, то
2: Ну да, ну да может же кто-то покупать ламборгини, которые стоят вот тут через дорогу в шоуруме, три в ряд. Я думаю, что вот на них топы, реальные топы будут ездить на чем-то таком с черного хода, но рейндж-ровер.
0: В общем, какой-то театр абсурда по итогу получается.
2: Такая
1: вся жизнь наша
0: такая.
1: Да, да не реформа, как выяснилось, состоялась в какой-то момент в России, просто никто не
2: заметил Еще раз.
3: Вот мы сейчас выяснили. Мне очень
2: грустно от того, что в прошлые 15 лет никто не замечал, какой у нас был нарядный автопром. Да. И когда я приезжал на европейские фабрики и передавал им наши вот пещерные стереотипы, что типа в России невозможно собрать там ни Volkswagen, ни этот. Мне говорили, ты дурачок. Все лучшее везут сначала к вам, немцы, а потом обеспечивают по остаточному принципу свои площадки европейские. И, говорит, ваши заводы в Калуге, в Нижнем, они гораздо круче того, что ты увидишь здесь у нас. И в какой-то момент это было для меня сначала шоком, а потом поводом для гордости, что, блин, у нас такие крутые автозаводы, их так много, они такие упакованные, и на них настолько все автоматизировано. Но вот почему-то недостаточно громко мы об этом говорили и как-то не успели проникнуться торжеством момента до тех пор, пока не лишились
1: всего. Ну и циклист мы думали, что главы регионов ездят на немецких автомобилях, на японских автомобилях, а выясняется, что все эти годы без всякой громкой и популистской реформы госслужащие ездили на российских автомобилях, да?
2: может им намекнуть.
1: То, о чем мечтал Немцов, кто сделал? Владимир Путин сделал или Дмитрий Анатольевич это сделал?
2: Да тут трудно сказать. Это же процесс растянутый во времени. То есть, ну, если брать там года от 2005 2007 то это был какой-то там, второй срок Путина, потом ну, единственный вот. срок Медведева. И вот, наверное, да, двенадцатый год, когда уже все было налажено, все работало, и мощности на 3 миллиона автомобилей ежегодно были возведены, пахали на полную. Да, это второй путинский и единственный медведевский сроки. Ну, а
1: сейчас все, по сути, за но просто в более сложных условиях.
2: Да, без э, стоящих в очередь партнеров, которые готовы закапывать миллиарды в твою землю, в надежде когда-нибудь потом извлечь из этого прибыль. Но вот сейчас нет таких очередей, никто не стоит, никто не пришел. Только Джак.
0: Время заканчивать этот выпуск. На
2: этой оптимистичной
1: ноте.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Пожалуйста. Пожалуйста. Подписывайтесь на нас на всех аудиоплощадках, делитесь своими
2: лайками, друзья. Самое главное, ваши лайки, ваша вовлеченность, ваша реакция. Обязательно включите этот подкаст в машине своим детям. Включите, пошлите своим престарелым родителям. Пусть как можно больше людей нас послушает. Это будет лучшая от вас благодарность. Да, слава богу.
0: По факту. Мы с вами услышимся через неделю. И что можно сказать? До встречи. Пока.
2: Пока-пока.